Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en av Sveriges främsta influencers, nämligen Petra Tungården. Och så 16 år så startade hon en blogg. Det var om mode och inredning och sen har hon varit redaktör på Bubble Room, på Metromode och massa andra ställen. Men det hon brann för och kände verkligen det här är min grej, det var när hon startade sitt eget klädmärke, Ador. Som hade så många startups jätte, jätte tufft i början. De hade problem med fabriker, de, det blev problem med kläderna. Alltså det var som entreprenör också brukar säga ganska ofta. Alltså, visste man innan allt man skulle behöva gå igenom då skulle man aldrig starta och aldrig göra det. Det har också inneburit väldigt mycket ångest för henne, men vi får höra på hela den här entreprenörsresan som var extremt spännande. Från att det var väldigt, väldigt tufft till att idag också självklart har det tufft men var ett extremt framgångsrikt bolag. Vi pratar om marketing, social media, hur man väljer fabriker, varumärken, modeller, ja, massor av saker. Hoppas du gillar det här avsnittet med Petra Tungårda. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden The Green One. The best one Petra Tungården. Tack snälla. Du är så grön och skön. Du är så grön, grön, grön. Du är verkligen grön idag alltså. Alltså, du är så grön, du är som, snusdosa, ett, liksom. du är som ett jävla lysande grästrå. <laughs> Härligt, tack snälla. Som en liten gräshoppa. Gräshoppa. Allt du har på dig är det från Ador. Men självklart är det från Ador. Inte örhängarna, men kläderna. Ja, men härligt, hur mår du? Nej, men jag mår bra. Som vi pratade om innan, det är liksom fullt ös. Det gäller att få upp livspusslet, livet, men det är jävligt kul. Det var ju faktiskt en sak som... Vi har kört ett avsnitt för ett gäng år sedan. Och då hade inte du och jag barn. Nej, det var en annan tid. Var livet bättre eller sämre? Alltså jag tror... Alltså, livet är ju såklart... Både du och jag sitter med påsar under ögonen. Tar liksom Alvedon och Treo för att funka en dag. Nej, alltså det, nu känns det ju ändå... Alltså i höstas var det ju katastrof. Alltså det var så mycket vabbande så att man bara, hur kan folk ens ha ett jobb? Jag förstår inte hur livspusslet går ihop. Men nu känns det faktiskt mycket bättre. Nu är det liksom vår, de får vara på förskolan även fast de är lite snoriga. Så det är lite lättare nu. Liksom. Hur, var det i, hur var det i höstas då? Nej, det var katastrof. Alltså, vi har på att renovera bodde i liksom en temporär lägenhet det var skitjobbigt att ta sig till förskolan, det var jättelångt och eh, han blev hemskickad alltså, hela tiden. Så att man vabbade typ varannan vecka. Och, och liksom, 
ja, men, man fick sitta och jobba på kvällarna. Man försökte bara skickar du inte tillbaka den bara? Då fick jag hemma. Du bara, tillbaka. <laughs> tillbaka. Ja, men och sen fick man ju hämta honom igen direkt. Men nu har ju restriktionerna släppt lite så nu det känns eh, lite lättare nu faktiskt. Ja, och det är ju ett jäkla livspussel alltså. Och din, din kära partner, din kära man, Marcus. Marcus, ja. han jobbar. Han jobbar och han är ju mer, eller han är ju fast anställd. Eh, så att det är också svårt för att, eh, jag tror att jag jobbar ju lite mer eftersom man har ett eget företag och man vill ju göra liksom allt för det. Alltså jag, jag tror att jag tänker på mitt jobb dygnet runt lite för mycket konstant liksom. Så han har väl lättare att stänga av. Men han är också mer låst i sina tider. När man egen kan man ju jobba lite när som. Liksom. Vad har varit så här utmaningen för dig i, i den här rollen som förälder? Alltså krockar tror jag vart att ingen kan ju förklara för en hur pass jobbigt det är att ha barn. Att, men samtidigt är ju också det jag tycker är så härligt med att ha fått barn är att du är så fullständigt närvarande på ett annat sätt. Alltså du lägger bort telefonen, just då existerar bara din tid med Harry då, min son. Ehm, så att, alltså på så sätt är det ju väldigt fint liksom. Jag tror aldrig mm. jag har varit så närvarande i någonting innan. Jag är mm. väldigt lätt för att så här fladdra iväg. Jag har kanske någon form av bokstavskombination, jag vill göra hundra grejer samtidigt. Men det går inte när man har barn. Man måste liksom bara släppa allt och bara okej, okay, nu prioriterar jag vår tid liksom. Annars kommer du slå ihjäl dig, typ. Ja, och framförallt också, nu är har precis fylla två. Och, och mycket av det här småbarnstiden handlar ju verkligen om att eh, liksom rädda dem från att inte dödas själva. Verkligen. Alltså, och han eh, började gå tidigt, har alltid varit väldigt aktiv, eh, brås mycket på mig, har väldigt mycket energi. Så att eh, det är liksom fullt ös, konstant. Mm. Satan. Men man tänkte ju, alltså man hade ju så mycket fördomar man bara, gud, alltså jag ska bli en sån mamma som kan bolla allting samtidigt bokade upp sig på massa grejer bara liksom några veckor efter han hade kommit så här i efterhand så ångrar jag verkligen det för att man, man slets ju liksom man hann liksom aldrig vara liksom mammaledig fullt ut utan man jobbade ju hela tiden så fort han sov då skulle man jobba så att man var ju liksom som en dränerad trasa efter för man fick ju aldrig återhämta sig liksom Amma ledig är liksom det tuffaste jobbet jag haft. Ja, ammade eh, du också eller? Am- jag ammade. Då stod du där och, och med, med ett barn som suger på bröstet i ena och sen så testar du <laughs> nya adorklänningar och Ja, ja men så var det verkligen. Nej, men jag kommer ihåg att vi hade våra första eh, inköpsmöten och skulle sälja till återförsäljare. Det var bara några veckor efter att han hade kommit eller om det var två månader. Så fick mamma vara med i Göteborg jag fick springa mellan hotellrummen och bara Vänta, vänta, förlåt, mina bröst håller på att springa, äh, springa så jag måste bara amma Och så skulle man ha ett möte, man bara köpte den här klänningen, den är jättefin Kommer i de här färgerna? Och så sprang man och ammade igen liksom. oh, Så jag tänker till nästa barn, om man nu kan få ett till barn Då vill jag ändå se till att man ändå har några månader där man bara kan vara alltså, Kanske inte helt off, men ändå fokusera liksom. Mm Ja, det är så jäkla viktigt det där alltså. Det är så himla viktigt Och det jag tycker är också utmaningen det, det är ju liksom, man skulle inte vilja design, man skulle vilja designa barnen så att de gärna inte vaknar åtta gånger på natt. Det hade Exakt, man för det är ju det som förstör den. Det är det tuffa är. Ja. Och, och, och till det då, du som ändå har skrivit mycket om, om nej men livet och, och allt sånt också. Hur, hur har liksom din och Marcus relation, har det varit utmanande? Eller är det några, har ni fått dra in liksom, extra växel i någonting för att <laughs> Alltså jag tror, jag tror alla som har barn nog känner igen sig i att alltså det är väldigt mycket att alltså, driva ett företag. Du går ut med hunden, du lägger Harry, du gör det här. Så att alltså, någonstans i alla de här uppgifterna som man liksom har som förälder så tror jag att det är så viktigt att man, man hittar alltså, egen tid. Kanske bokar in farmor eller mormor så att man liksom faktiskt kan prata en mening utan att bli avbrutna och liksom ja, men så här, hitta tillbaka till varandra för annars är det ju väldigt lätt att det bara livet rullar på eh, men det blir väldigt mycket liksom samma sak Om man skulle gå in lite grann för alla de också som inte har hört första avsnittet helt och vi gick in väldigt mycket på hur din karriär startade och allt kring det berätta lite grann eh, hur du startade 
i rapid. Eh, nej, men det var så att eh, Michaela Forni som har varit med i din podd förut eh, började blogga. Och jag tyckte att eh, det verkade så kul att ha en dagbok på nätet, vilket det mer var på den tiden. Eh, så jag började blogga när jag var 16 år. Och eh, då var det mest roliga anekdoter från eh, vardagslivet. Jag var barnflicka, jag jobbade extra på PC City Så att det var mer liksom roliga historier Men jag har alltid haft ett liksom brinnande intresse för färg och form Så skrev jag väldigt mycket om inredning och mode man tog, På den tiden tog man liksom bilder i en spegel ner Med någon kamera som man sen eh, framkallade in till datorn eh, Och efter det så insåg jag att så här, men gud, det här, Mina föräldrar Expressen kom hem till oss och gjorde någon intervju Och då de bara, men gud, är det, det här du sitter och gör framför din dator? Det här kan ju faktiskt bli någonting stort. Och då förstod de liksom allvarligt det. Eh, sen fick jag jobb på eh, Devote, som då hette tjejsajten. Där jag började skriva artiklar. Jag var ansvarig för att rekrytera nya bloggar. Därefter eh, blev jag headhuntad till Bubbleroom. Som är en webbshop. Men som då också liksom ville bygga ett eh, bloggcommunity. Så att jag var ansvarig för att rekrytera bloggare dit och gjorde nyhetsbrev, stylade våra kampanjer. Och därefter började jag på Metro Mode, där jag jobbade i sju år som modechef. Och samtidigt som allt det här så bloggade jag ju och sen gick jag över till och med vara influencer, som det heter så fint idag. Sen såg jag upp mig och bestämde mig för att köra min egna låda och i samband med det så startade jag även eh, klädmärket som jag driver idag Ador Härligt. snabbt ja, och där ja. och där, där, där är väl idag nu där var livet <laughs> exakt där var livet hur kom det sig att du startade Ador då? och hur gick det till eh, jag startade Ador för under den här tiden så det här var liksom precis när eh, samarbeten hade kommit eh, och man gjorde samarbeten hejvilt och min killkompis som kommer från eh, klädbranschen undrade, han bara, men folk bokar ju dig hela tiden. Han bara, han bara, det är ju bort dina pengar. Han bara, vill du inte starta någonting eget? Alltså någonting som du kan stå för. Eh, och på den, det var då fröt till Ador föddes. Men han kom från Filippa K som var mer liksom, basplagg. Så han tyckte att vi skulle göra en rolig basgarderob men med en liksom modern twist. Eh, så att det var så Ador började med lite skräddare plagg med en rolig twist. Eh, och till en början släppte vi fyra plagg. Det gick helt okej okay, men det var liksom ingen, ingen succé. Sen så släppte vi träningskläder med bra passform. Problemet med träningskläderna var att de var jävligt snygga. Passformen var otrolig. Men det var ingen funktionalitet överhuvudtaget. Så fort man liksom, eh, gick lite för snabbt eller eh, tränade fick upp pulsen då såg man liksom rövsvett, man såg tutsvett. Så att de var liksom inte så funktionella på det sättet. Men var de svintajta då eller? Och tunna de var supertajta. för att man allt svett? Nej, men jag har alltid brunnit för kompressionsplagg så att de, de satt ju som liksom handen i handsken. Men problemet var att materialet visade allt. Så att du kunde okay. inte svettas. Så fort du bara blev lite fuktig, då syndes det på plaggen. Så att, det var ju ingen succé. För att man vill ju inte se ut som att man har kissat ner sig efter fem minuter på passet. Den är ju alltid jobbig när det händer. Ja, men så att vi hade ju en diskussion. För att jag har ju jobbat med mode då i en jävla massa år. Och har alltid skrivit om trender, konsumerat trender. Men det jag själv alltid har brunnit för är... Passform. Jag jobbade även som stylist vid sidan av och älskade att styla men olika storlekar, olika kroppar och bara liksom få se kvinnor känna sig som sitt bästa jag. Eh, och att det inte spelar roll vilken storlek man är utan liksom, kläderna ska sitta bra på alla. Så att vi var i ett skede med då. Vi satt där eh, på vårt lager på Riddagatan. Alltså bara, det var ett litet rum. Vi hade även vårt kontor inne på det lilla laget. Vi packade alla ordrar själva. Och hela det här rummet var bara fyllt med de här misslyckade träningskläderna. <laughs> och min killkompis var men han var det känns inte som du vill det här. Du ger inte ditt allt. Jag var men det är ju för att vi inte har gjort det jag vill göra. Mm. Och han var med klänningar, det är så mycket returer. Alla gör klänningar. Han var det finns liksom ingen marknad. 
Jag bara, men om vi ska fortsätta, då vill jag göra klänningar i roliga prints som sticker ut. Eh, som bara fokuserar på att de ska vara helt säsongslösa. Du ska kunna ha dem år efter år, men de ska bara sitta bra. Han bara, ja okej, eh, vi testar annars lägger vi ner det. Och då började vi liksom, då hittade vi vårt DNA, hittade rätt. Och efter det så har det liksom börjat gått bra. Folk vill ha på sig plaggen. Och så här, det som är så kul med då är att men det är så många som skriver och liksom aldrig någonsin haft på sig en klänning. För de bara, jag är ingen klänningstjej eller jag har inte hittat klänningar som passar mig. Och nu så skriver de om att de har massa dårklänningar i sina garderober för, just för passformen. Och då känns det ju så himla bra för då känns det verkligen som att nu har vi liksom hittat rätt. Jag tycker de är så jäkla snygga. Alltså Ida, min fru, hon älskar dem. Vad glad jag blir. Ida är så fin i klänningarna. Ja, ah, hon är så fin. Alltså det är helt, de är helt fantastiska. Och jag intervjuade även Bianca förut. Och hon, var ju så, hon älskar ju Ador så mycket. Så att hon sa ju till och med i min podd att hon ville... Hon hade frågat dig om hon fick gå in som investerare i det. Och då frågade jag vad du hade sagt. Och då sa hon att du inte hade svarat. Att du bara så här, svarade något så ytligt trevligt. Typ så här, ja, ja, ja. No. Och sen så bara så blev det ingenting av det. Men jag tror att hon har frågat mig någon gång på fyllan. Alltså om jag är inte ute och cyklar. Ja, jag det där är den bästa färgerna görs. Det är bastun, ja, det är fyllan, ja, ja. det är golfbanan, det är paddelbanan. Det är Nej, men inte alltså, att på glömma. riktigt. Framförallt med en sån här miljardär som Bianca. Hon kan väl hosta upp en hundra mil på fyllan, på spybanan då. Det är väl inga konstigheter. Men det jag älskar med Bianca är att hon är så himla engagerad i sina projekt. Och hon gör allting så bra så att hon har varit klockren. Hon kanske får ta upp det med henne nu nyktert. Men jag tycker överlag att... Alltså många av de bästa kontakterna man har gjort genom livet är typ på spybar, det är på alltså, studiekompaniet. När man, var, ja. när man var yngre, då var man ju ute så jävla mycket och ens föräldrar var så här, men gud du festar bort ditt liv, håller du på med? Men alltså, idag känner jag ju verkligen tacksam att jag har liksom druckit alla de här shotsen med massa random människor för att nu är många, många svåra saker bara ett samtal bort. Man bara, just det, det var vi som hängde då 2018 och gjorde det här. Alltså, så att festa mer ungdomar, det är toppen. Det är, det är key loss. to success. Det... Exakt. Man behöver men... inte alltid bli dyngpackad, man kan gå ut nykter. Men det, det är också ett väldigt bra sätt att lära sig hantera olika typer av människor. Lära sig att vara social. När ni eh, startade igång, hur var det då? Var... Var det tufft i början med allting eller hur gick det? Det var ju de här misslyckade, om jag får säga misslyckade, allt är ju lärdomar. Så det finns inget som heter misslyckat. Men, men den, här, den här kollektionen där man verkligen inte kunde spilla en droppe kiss på sina byxor. För då syns det direkt. Eller svettas. Alltså att starta, jag tror många idag tänker att, men gud det är så lätt att starta ett klädföretag eller produktföretag eller vad man nu vill göra. Och idag finns det ju också alltså, en mycket större alltså, det finns mer hjälpmedel idag att tillgå än vad det gjorde när vi startade. Men det är ju så många aspekter som man inte har med. Alltså logistik. Få hem varorna. Eh, varorna ska vara i det skicket man har beställt dem i. Eh, du ska få ut varorna till kund. Eh, de ska inte försvinna på vägen. Sakerna ska fotas och se ut som de gör på bild. Eh, Fabriker, ska ni hitta? Fabriken, exakt. Alltså vi, har, vi har haft tre olika fabriker. Nu har vi hittat en fabrik som vi har haft i flera år som vi verkligen älskar. Men det var också det är inget man bara hittar i en handvändning utan det gäller ju verkligen att hitta rätt. Och jag tror att jag själv hade aldrig kunnat starta det här bolaget för att jag är väldigt kreativ och har inte alls så bra ordning på liksom papp bokföring så att jag behövde Freddy som jag startade med som var liksom en Excel-nörd som satt med alla inköp han räknade på vad produkten skulle kosta ut för att vi skulle ha de marginalerna vi hade så att utan honom så hade ju inte Ador funnits idag liksom. så att jag tror att vi, vi kompletterade varandra väldigt bra Var det någon gång ni var nära typ att nästan gå i konkurs? Vi har försökt gå i, försökt. Vi har varit nära konkurs flera gånger. Eh, när vi satt där med alla träningskläder så eh, tryckte vi in eh, mer egna pengar. Och, alltså många tror ju också att bara, men gud, det går ju så bra, jag ser att alla bossklänningarna men man ser ju aldrig pengarna. Pengarna går ju bara ut och in. Man, det är liksom, så att 
det är ju nästan som ett luftslott. Liksom. Man köper ju hela tiden, man vill ju att företaget ska växa så man köper in kläder för alla pengar man har. Och det går så himla mycket. Just när man köper in kläder så är ju produktionstiden ganska lång. Så att man tömmer ju fickorna och sitter typ alltså senast nu i februari, jag bara vi måste pausa alla löner, jag bara det går åt helvete det var så försenade leveranser och vi hade köpt in kläder för alla pengar vi hade och det, ja. det är en berg- och dalbana Kassa klipp till dryg, alltså. <laughs> klipp till en månad senare nu går det jättebra så att det går verkligen upp och ner det är verkligen det är ångestladdat att driva företag när man inte har jag tror att det är därför många också tar in kapital alltså för att delvis såklart kunna expandera i en snabbare fart, men också kanske för att eh, liksom kunna ta ett djupt andetag och känna att man inte har läckt in alla sina egna besparingar eller att man har lägenheten pantad ifall någonting skulle kunna gå åt helvete. Och vi lever ju i en värld där just nu känns det som vad som helst kan hända. Så att det är ju osäkert. Liksom. Ja, äh, verkligen. En kompis till mig, han äh, liksom gasade ju på hjärnet med sitt företag och kände verkligen det. Och sen började han också att äh, Alltså låna in privata pengar för han kände sig att nej men om en, om en månad så får jag de här pengarna. Men låna in den här så kommer växla upp dem en månad och sådär. Och sen blir det så mer, mer, mer och mer och mer och mer. Och sen så blev det att det failade. Någon på andra sidan av de här leverantörerna gick i konkurs. Vilket gjorde att han inte fick in de där pengarna. Och det ena ledde till det andra och det tredje ledde till det fjärde. Och sen så stur och stök och det ena och andra. Fem miljoner hos kronofogden. Nej, för och, fan, usch. Jag var alltså, där också, lyxfällan stress. Alltså. Ja, och, och också för att man började, man började blanda in det där. Och, och just när man kollade på, på en sak så såg det ganska bra ut. Men det, det här borde ju funka. Mm. Men sen när det finns ju tusen parametrar som, handlar om, som gör att det inte gjorde det. Liksom. Men man tror ju också så mycket, eller i alla fall jag, jag tror så mycket på vårt varumärke och vår produkt- så att man vill liksom kasta in allt man har. Man vill att alla ska kunna få en adorklänning som vill köpa den. Så att man måste liksom öka upp volymerna. Men samtidigt är det ju skitläskigt. Och alltså helt plötsligt är man ju också ansvarig för massa andra människor som är anställda. Det tycker jag typ är det läskigaste. Ja, alltså att de ska kunna betala sin hyra. De ska kunna ha råd att köpa mat. Det får liksom inte gå åt helvete. Men har du, har du funderat på att tänka betala? Alltså jag har eh, absolut, vi har träffat flera investerare, men problemet är att eller problemet, vi måste i så fall hitta rätt person. För att ja, då är det är, alltså de första två åren var det mer som en liksom hobbyverksamhet. Sen när poletten trillade ner och jag kände att du vet när man bara känner så här, okej okay, jag har hittat rätt i livet. Alltså mm. Jag tycker, alltså allt är så kul. Alltså man får inspiration från, alltså det enda jag tänker på är typ Ador. Mm. <laughs> och färger och former och nya klänningar och passform. Så att det här är ju liksom min babys på riktigt. Ja, verkligen, verkligen. Och det jag blir mest glad av är att se andra personer i klänningarna när de lever sitt bästa liv. Så att jag vill liksom inte bara pumpa upp det här bolaget och sen liksom sälja ett högst bjudande vilket ofta de större fondbolagen gör. Så att, mm. Jag vet inte, jag vill ju hitta någon som kan liksom hålla oss i handen alltså, kanske som går in med 20-25% men jag vill inte kringa av bolaget om tre år utan jag vill fortsätta jobba med det här en liksom, lång tid framöver. Så vi se. Nej, och sen en framgångsfaktor som du, som du har också och du, vad som har sagt att du gör ju inte de här sakerna för pengar. Berätta lite grann eh, tankarna kring det. Men jag tror aldrig jag har varit speciellt eh, pengastyrd. Jag, sen är det ju, jag, alltså jag, ska, jag tycker pengar är svinnajs. <laughs> det ska jag inte sticka under stol med. Alltså framförallt för att man liksom bestämmer över sin egna tid, eh, kan resa dit man vill. Eh, inte för att jag har så mycket pengar nu. <laughs> Men jag tycker... Alltså, jag skulle aldrig kunna jobba med ett företag om jag inte tyckte att det var kul bara för att det genererade mycket pengar. Utan jag är väldigt passionsdriven och har väldigt svårt för att göra saker jag tycker är tråkigt. Så att, alltså att, att då går bra är ju 
jättekul och det är kul att det liksom syns på Adors konto. Men det rör mig egentligen inte så mycket i ryggen. Sen får man ju mer pengar och mer frihet. Man kan göra roligare kampanjer. Man behöver inte trolla med knäna för vad man än ska göra. Men det absolut roligaste är verkligen att men, se folk uppskatta produkten. Och verkligen, alltså, jag blir överlycklig när jag ser att folk gifter sig i klänningarna. Vet, folk tar gravidbilder i klänningarna. Alltså det är det wow. som verkligen gör mig gladast. Liksom. Har du sett många på stan också? Går runt i dem? Alltså det var ju efter eh, coronasommaren precis. Då hade jag precis fått Harry. Så vi hade hyrt ett landställe utpekade. Och det var då det liksom började bli ganska stort. Det är två år sedan. Framförallt i Stockholm. Det är väldigt Stockholmsbaserat. Så kom jag in till stan i augusti. Och så kommer jag ihåg att jag skulle ta någon drink på ångbåtsbryggan och sen gå ut och äta middag på halviska. Och då såg jag, alltså för att våra klänningar syns ju också eftersom det är så starka ögonfallande mönster. Men alltså då sprang jag fram till så många människor. Jag bara, men det här är helt sjukt. Alltså, och bara skulle hälsa på alla. Alltså var helt överlycklig liksom. Och då började man fatta att man bara, gud folk tycker verkligen om det vi gör. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Berätta lite grann hur ni har gjort med marketing, hur ni gör med plåtningar eller hur ni gör för att kunderna ska gilla det. Jag tror eftersom jag kommer från den redaktionella sidan och har jobbat med styling nästan hela mitt vuxna liv så satt ju redan det i ryggraden så jag tror alltid vi har haft en ganska tydlig vision av hur vi vill att varumärket ska uppfattas. Sen så tycker jag i början så hade vi en viss typ av modell. Jag tycker att vi idag har blivit mycket bättre på att bredda oss, visa upp alla storlekar så att man inte bara känner att varumärket riktar sig till en ålder eller en typ av person. Och jag tror att det är inte så många varumärken som gör det idag som också gör det liksom på ett trendigt sätt. Utan många modeller ser ganska mycket likadana ut. Liksom. Och sen använder ni också, för jag hörde så här, ni använder era kunder som modeller. Ja, alltså vi älskar det finns ju ingen bättre modell än de som faktiskt lever sina liv i klänningarna. Så vi brukar eh, ta in modeller eller kunder via Instagram- men just för att de är ju verkligen de bästa modellerna och de älskar plaggen. Så att, och jag tror att andra kunder också gillar att se plaggen på med vanliga personer till liksom vanliga tillfällen. Mm. Berätta lite grann hur du tänker kring marketing. För alla andra som vill sälja någonting, sälja en typ av produkt. Om du skulle berätta några saker som du tror är väldigt viktigt. Och några saker som ni gör och har gjort. Vad hade det varit? Alltså jag, jag, jag skulle säga att det är lite fusk för att jag har ju jobbat i den här branschen så länge. Så att 
många av liksom de största influenserna är ju mina kompisar. Så att jag har ju lite försprång när det kommer till det. Men jag tycker att... Alltså, istället för att man skickar ut sina produkter till alla så tycker jag smala av det. Vilka... Alltså, gör din research. Vilka tycker egentligen om produkten? Eh, Mikaela Forni då som har Babe Journey. De har ju stenkoll på så fort en person blir gravid och skickar de ut ett härligt bud och bara välkommen till Baby Journey. Alltså de är snabba på bollen. Alltså jag kommer ihåg, jag tror det var typ OLV kanske. Efter Mon Selmelöv hade typ vunnit Eurovision. Jag kan absolut vara ut och cykla nu. Så hade han tränat som en dåre. Och, bara, och så säger han någonting att nu ska jag bara frossa. Då hade OLV skickat världens största bud till honom i chipsdagen efter när han öppnade dörren. Alltså jag tror att det är liksom de... Mm. Alltså det är det som ger eh, ringa på vattnet. Jag lyssnade på en eh, jättebra marketingpodd. Det här blir väldigt långt. Men då var det en familj som bodde på ett hotell. Och de hade glömt eh, det här barnets favoritnalle. Alltså det här var liksom... Barnet bara grät. De bodde liksom en flygresa bort. Så att de ringer det hotellet och bara, snälla, snälla, alltså ni, kan, ni, kan ni bara skicka en bild på Nalle för att vår son är liksom nära ett mental breakdown? Shit. Kan ni bara skicka, för vi har sagt att Nalle är kvar på hotellet och han behöver vila upp sig från familjen. Så kan ni bara skicka en bild när Nalle är på hotellet och sen så kommer Nalle hem om en vecka, har de då sagt till sin son. Och det här hotellet är så jävla härligt så att de tar det här på fullast allvar och skickar alltså ett fotoalbum digitalt då, på Nalle där Nalle ligger i spavdelningen med liksom gurka på ögonen och wow. handduksbandana han sitter i baren, dricker drinkar han är i poolen, alltså de har liksom fotat Nalle i alla olika konstellationer som, shit vad häftigt alltså, och det här blir ju världens grej så att den här familjen lägger ju upp det här på Facebook och sen så får det ju ja, men, succé viral spridning liksom. så att sådana wow. små grejer, att man bara så här gör det lilla extra för sina kunder, det tror jag verkligen ger inga fattning. Det behöver inte alltid vara att man ska gifta alltså influencers. Jag tror att alltså, bara gör det lilla extra för vilken kund som helst så kommer det också ge ringa på vattnet. Ja, vilken fantastisk historia. Nej men alltså visst är det härligt. Man får då gå oss ut, man vill ju jobba på det här hotellet. Underbart. Ja, verkligen. Och vilken bara, man, man ser bara bilden och så ser man hur glad föräldrarna blev där och hur de visar upp och hur det kanske blir så här ett, ett av de viktigaste momenten i livet. Och egentligen så kanske de la 20 minuter, en halvtimme Exakt. och tog, eh, gick runt och tog lite. De gjorde det här lilla extra men det var inte så att det kostade dem jättemycket pengar. De bara tänkte Nej. outside the box och tänkte liksom. Exakt. Och det är sådana små grejer som jag verkligen tror. Alltså det är det som gör att ett företag sticker ut. Mm. Så försöker vi, vi har öppnat en eh, pop-up nu i Modgallerian och där har vi också haft massa roliga aktiveringar men bjudit eh, kunderna, de kan gå och fixa sina naglar och så får de våra klänningsprints på sina naglar gratis. Ja, ja, men, nu kommer vi ha att man får massa smink och då kan man få vår eh, kampanjesminkning eh, från Lyko. Ja, men att man hittar på massa roliga grejer. Alltså jag tror att framförallt för fysiska butiker idag så tror jag det verkligen är nyckeln. Varför ska man annars ta sig till butiken? Det måste liksom... Det där lilla extra måste finnas. Hur hittar man fabriker och sånt där? Om man ska tillverka någonting. Hur, hur liksom gjorde ni i början? I början så... Eftersom min killkompis då kom från klädindustrin så hörde han sig för med sina kontakter. Vi började producera i Sydkorea. Eh, producerade ett år. Sen så bytte vi, sen hittade vi en svensk tjej som jobbade som agent som hjälpte oss att hitta den fabriken vi har producerat allting fram tills idag. Mm. Så att vi har haft samma fabrik hela tiden. Och det som är så bra är att vi har liksom växt med den här fabriken. Så att i dagsläget är vi deras största kund. Så att vi blir liksom verkligen prioriterade. Det är ju det som är svårt när man startar ett nytt märke att <coughs> du blir ju inte prioriterad. Du ligger för små ordrar, för små kvantiteter. Så att det är ju verkligen en djungel, mm. skulle jag säga. Hur gick 2021 för dig? Eh, 2021 gick eh, bra. Jättebra. Ja, vad, vad, vad omsätter ni då? Eh, vi, jag tror att siffrorna kommer ut nu. Vi har omsatt 
lite 38. Kul, vilken jäkla ökning. Nästan Verkligen. tre gånger mer än året innan va? Ja, stämmer. Ja, kul. roligt. Jättekul, jätteroligt. Eh, så nu, vi har anställt några fler nu. Och eh, jag vet inte exakt hur det här året kommer, kommer sluta. Men jag hoppas att vi dubblar i år igen. Ja, det är ju lite stökigt år. Med typ allt. Man vet inte riktigt, drabbar ju alla på ett sätt liksom. Ja, men alltså leveranserna har ju varit det största problemet just nu. Det går ju knappt att få hem några varor, så att det är svårt. Det är svårt. Det är, det är svårt, svårt. Man, men då får man ju jobba, nu har inte vi gjort det, men då finns ju alternativet att man kan jobba med pre-order. Så att det finns ju lösningar, men det är jävligt tufft för alla klädföretag nu som de får in liksom vinterjackor nu. När säsongen är över. För att leveranserna har fastnat. Det finns inga kontinuerar. Oh, det går shit. inte på hemplaggen. Liksom. Oh, gud vad stökigt. Alltså, det är verkligen så här, eh, men så här... Allting, hela världen är ju upp och nedvänd. Exakt. Så man ska inte klaga att man inte får hem sina kläder när andra har det värre. Ja, liksom. oh, verkligen. Det händer ju, händer ju så himla mycket saker. Alltså. Mm. Men jag tror med corona har ju varit väldigt bra. Alltså för Jag tror att många butiker har ju fått anstränga sig och tänka om. Så att jag tror att mm. det har ju varit som att alla har fått liksom sätta sig i skolbänken igen och bara okej, okay, hur ska vi få vår affärsmodell att fungera när folk inte kan ta sig till butikerna? Så att på ett sätt tror jag verkligen att det har varit bra att så här, folk har fått tänka utanför boxen. Hur ska vi få hit våra kunder eller ska vi börja sälja saker på Instagram eller hur ska vi gå tillväga? Liksom? Mm. Och jag tror bara, alltså jag lyssnade på en intressant eh, föreläsning nu om att eh, alltså live shopping har ju blivit stort i Sverige. Men i Kina så står 20% av all försäljning, alltså går via live shopping. Så att jag helt tror otroligt. att, alltså helt otroligt. Och där kollar ju befolkningen på live shopping som tv. Man har liksom sant? slutat kolla på vanlig tv utan man och... Man går ju mer och mer från liksom Instagram och fokuserar mer på TikTok och live shopping. Otroligt. Och, och det är så här, det är också lite ångestladdat. För att det finns så mycket, man måste verkligen hålla sig framkant hela tiden på allting. ja. alltså nu, nu man, man får inte missa någon kanal. Något tåg. Nej, exakt. Och jag tror att så här, det som är bra med att det har varit en influencer som har startat märka är att man har ju redan haft det här engagemanget med sina följare. Alltså man har ju en daglig dialog med många av ens följare. Medan jag tror att många större varumärken har ju inte alls haft det engagemanget Nej. eller communityt. Och Nej. i dagsläget tror jag att, och framförallt längre fram, kommer det handla mycket om att bygga community. Alltså att man känner att man är en del av någonting. Så det tror jag verkligen är framtiden. Men vad tror du så här, vad har varit utmaningarna nu? För att du sa redan nu så här att i februari så var det nästan så att ni ville dra in lönerna för att kunna köpa kläderna. Och sen så har du lilla Harry hemma och ska få ihop allt det där. Vad, vad har varit utmaningarna med det här livspusslet? Du måste ju hela tiden. Det är bara, eller så här, har du något... Ja, men i dagsläget sitter jag... Berätta alltså om jag... kaoset <laughs> Kaoset är ju också att När företaget växer Så kommer ju det personalansvar Det är så många mer Aspekter och tyngd Som ligger på ens axlar Så att, Alltså det är ju väldigt svårt Att hinna med allt just nu Och sen Men ska du vara är... psykolog också Någon på jobbet som är lite dåligt Ska du sitta där och lyssna en timme Inte för att det kanske är helt fel Men det, det hör ju till också ni må bygga kultur, man vill att alla liksom ska se samma mål. Så att, eh, det, det, eh, vad tycker du är roligast då? Vad, tycker du, vad, är, vad är en sak du kommer lägga bort? Liksom lägga bort? Designen jag tror jag att, att du tycker är väldigt kul. Det jag tycker är absolut roligast är att skapa, få vara kreativ. Eh, så att just det här med personalansvar och hela liksom vd-rollen tror jag faktiskt att jag kommer... Lägga ifrån mig. Jag vill mer vara liksom den som kommer in och peppar, inspirerar, mm. liksom taggar igång alla. Ha, liksom, se till att det är en bra kultur på jobbet. 
Men eh, jag är nog inte den som ska lägga vår affärsplan framåt. Nej. Men det är ganska skönt när man landar i så här. Jag behöver inte, jag behöver inte vara vd. Jag gör det jag tycker är kul. Det är det, jag, det är det som är lyxen med att vara egen. Att man faktiskt lite kan få bestämma över sin egna tid och vad man ska lägga den på. Jag, satt ju, jag har ju kört för ett intervju med Johannes Hansen. Ja, älskar ja. honom. Ja, och han tar ju typ 28 000 i timmen. Jag vet inte om man gör det fortfarande. Men han 28 000 i timmen? Han, han, han gjorde det innan pandemin i alla fall. Nu kanske det är en, 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 ännu dyrare. Framförallt nu med inflation. Han måste ha höjt priset bara inflationen. 48 <laughs> ligger det säkert på. Har du suttit med honom själv alltså utöver podden? Jo, men det har jag gjort. Det har jag gjort. Ja. Och känner du att det var värt 28 000 i timmen? Nej, men jag betalar ju inte 28 000. Men... <laughs> Nej, men, men om du nu hade hostat upp 28 000, hade det varit värt det? det ja, det är värt 400 000 i timmen. <laughs> Nej, men det är, det är intressant att veta. Nej, men jag, jag tror... Alltså, det är väl till, till målgruppen som betalar 28 000 kronor i timmen. Och det är inte så att det bara går att köpa en timme. Nej, så, så är det nog äh, värt det, tror jag. Men jag tror Men man, jag tänk- man vill ju ständigt utvecklas. Man vill ständigt utvecklas så kan man säkert få mycket av de sakerna utan att betala 28 000 kronor i timmen. Det är ingen snack. Men det jag skulle säga i alla fall att det är alla de här rika vederna som har sprutat champagne på Stureplan och sen så har de blivit massa rika vederser och sånt sen efter det. Det är alla frågar honom som jag också frågar honom. Det, det är det där man kommer dit som pratar man med och så säger så här okej okay, berätta vad är ditt problem? Och säger man så, nej men jag får inte tiden att gå ihop. Och då svarar han som tar 28 sekunder timmen och säger så, okej, okay, vad är det som inte går ihop? Och då säger han, det här går inte ihop, det här går inte ihop, det här är jag, det här ska jag göra, det här ska jag göra. Det här. Och då säger han, okej okay, vet du vad problemet är? Och säger nej. Och då sitter jag där i förundran och undrar så här, vad ska den här supersmarta personen <laughs> fråga, eller, eller säga nu, på svaret? Hur ska han hitta lösningen på min grej? Så att jag betalar 28 000 för den här timmen och sen så bara har han lösning på allt. Och då säger ja. han så här, Alexander, du får inte tiden att gå ihop. Och sen skickar han sin faktura. End of story. Och så sa han så här, du ska ha bestämt dig för att du ska spela paddel så här mycket. Du har bestämt dig för att du har någon jäkla 40-årskris och ska träna det här. Sen så har du ett jobb som du inte riktigt räcker till till. Sen känner du dig som en dålig förälder och sen känner du dig dålig i en relation. Och sen ska du göra det här, det här, det här och det här. Okej, okay, så alltså du menar på att det finns ingen lösning man har finns man vill för mycket. Finns ingen ja, lösning. Man måste, ta, man måste ta bort, jo, men då sa, då sa, man måste ta bort saker i sitt liv. Mm. För att allt det här, hur många timmar har man? Vad är det man vill göra? Det går inte ihop. Det kommer inte gå ihop. Och den här skrönan som jag har hört som är så himla mycket som jag egentligen tycker bara är bullshit. Som alla föräldrar säger så. Hur går det? Jag blir så jävla effektiv när jag blir förälder. Så här. Men som att man inte var effektiv innan. Nej. Man var en jävla släker latmask. Jag var ju jävla effektiv som helst innan. Så just när man fick ett Exakt. barn och blev helt sömlös och den veckan 12 timmar om natten, då blir man effektiv. Alltså, som att. Jag håller inte heller med. Jävla bullshit grej som varenda jävla säger. Men, men hur som helst i alla fall. Det som eh, han sa till mig, det är så här: okej. Okay, om du ska göra allt det här du gör, då måste du delegera. Du måste lägga pengar på någon som gör dina saker, som gör saker du ska göra. För att, vad är det du tjänar pengar på? Det finns ju en grej som också är så här Pareto-regeln. Typ att, vet, mm. 80% av dina pengar kommer av 20% av vad du gör. Det där kan man typ översätta till typ allt. Liksom. 80% av kunderna som är missnöjda står för 20% eller vet, så där. Så, att, så, att, så att kort och gott ska man hitta de här 20% procenten för det är de som är viktigast och, och samma sak med mig själv att vad är det jag gör för att jag gör det här vad är det viktigaste jag gör eh, vad är de 20% viktigaste för de står för liksom 80% av det, allt och resten ska man ju bara försöka eh, lägga bort så att han fick mig att ta in en assistent till slut fast det var skitjobbet och tänkte att det kostar så här mycket per månad och det här och social sociala arbetsgivaregifter etc och allt sånt där och hur känns det nu då? det var fantastiskt bra, jättebra nyckel det där är ju bara man måste ju bara jag har så svårt, jag har ingen assistent men jag skulle verkligen behöva en assistent. Men jag tycker det är så svårt att lägga över uppgift. Ibland kan jag bara bli så här, oh, jag gör det bättre själv. 
Eller så känner jag så här: Och jag vill inte be den här personen göra det här skitgöret. Även fast den personen är anställd för att göra det. Så det här är ju bara någonting jag måste övervinna. Mm. Det kan ju vara så här: Det kan ju vara att man tar in någon på någonting. Behöver ju inte heller vara assistent. Det kan ju vara så här: någon som. Ja, man jag tror det är väldigt bra. Alltså, vi eh, anställde en tjej som är ansvarig, alltså som är PR-kontenansvarig. Och innan hade jag skött Adores Instagram och det var väldigt spetande. Det kom upp eh, en bild varannan vecka och så här. Men jag hade liksom en vision av hur det skulle se ut och var liksom väldigt kontrollerande. Sen kom hon, då hade vi kanske 20 000 följare. Så kom hon in och så bestämde jag mig för att jag bara, okej, okay, jag litar på henne. Alltså jag, jag vet att jag litar på henne 100 procent. Så, så släppte jag bara allt. Hon började uppdatera kontinuerligt. Och bara på tre månader tror jag att det var så hade vi ökat med 40 000 följare oh, utöver. Nice. Så då hade vi typ 60 000 följare. Alltså så att, så det finns ju verkligen personer som kan göra ens jobb bättre än en själv. Ja, oh. nej, verkligen. Och verkligen. jag tror, alltså man är ju också, Freddy som jag startade bolaget med har alltid varit så här. Vi ska göra allting själva tills vi gråter den mentaliteten så att vi hade ju eget lager fram tills för ett år sedan och du vet så här, men då, du stod och packade du fick in det på ett eget lager och hela och min familj själv. har alltså stått och packat jag har stått och du vet så här, ammat och packat mamma har packat alla mina syskon har packat alla kompisar har packat och då sålde vi allting på preorder så att när alla kläder kom det kom någon så här lastbil och du vet så här, backade in där på vårt kontor på Riddagatan Alltså det var kartonger över hela parkeringen. Och bara, <laughs> vet, allt skulle in och det var bara mayhem Och då var det så här, bara, men nu går inte det här längre. Men nu känner man ju att så här, för varje person man anställer desto mer kan man växa. Det går ju inte att växa om liksom, resurserna inte finns. Berätta två saker som har varit utmaningar för dig som du har lärt dig av i ditt liv. Men jag tror alltid jag har varit en sån person som så här, jag klarar det själv. Jag kan det själv. Eh, om jag bär massa tunga väskor och släpar runt på dem så har jag allt. Om någon frågar så här, men gud ska jag hjälpa dig? Nej men gud det är ingen fara, hjälp inte mig. Det tror jag verkligen, eh, när jag gick till en eh, psykolog för två år sedan. Att så här, det är okej att ta hjälp. Man är inte en sämre människa för att man ber om hjälp. Och efter det har jag verkligen liksom, ja men, eh, verkligen börjat be om hjälp och... Utan att jag själv tycker att det är jobbigt. Man kan kräva saker från andra människor. Så det är någonting jag liksom ständigt jobbar på. Att liksom ensam är inte starkast. Om du skulle starta ett nytt bolag efter det här. Vad hade du gjort då som du inte gjorde på Adoresan? Kanske haft en tydlig affärsplan. Mm. <laughs> tagit in, alltså väckt in aspekter innan som eh, går, det här, går den här produkten att posta i, in i brevlådan? Alltså liksom gjort en omvärldsanalys. Vad är folk behov av idag? Som, nu ser det ju ut som att alltså, framåt kommer man inte äga lika mycket saker utan det kommer ju vara mer cirkulärt. Eh, ja men liksom vägt in den tiden vi befinner oss i nu. Och vad är det man ska tänka på nu? Ja, men nu tror jag, alltså, som jag var inne på så tror jag att innan skulle alla ha varsin bil. Det tror inte jag är framtiden. Jag tror att man kommer liksom dela bilar, det ser man ju redan nu. Jag tror att man kommer som ja, Claes Olsson har startat att man kan hyra verktyg. Ofta behöver du en borr en gång om året. Varför ska du sitta och trycka på en borr? Alltså jag tror att vi kommer börja låna varandras saker mycket mer. Det finns ju, nu kommer inte jag ihåg vad sidan heter, men där kan du liksom hyra i princip allt. Du kan hyra högtalare till en fest, du kan hyra en symaskin. Jag tror inte, alltså framförallt för vår värld också så kan vi liksom inte massproducera saker på samma sätt. Så att jag tror att ja, men liksom, samhället kommer bli öppnare. Man kommer inte hålla hårt i sina egna saker utan man kommer dela med sig liksom. Jag tror, det kommer mer, det liksom, jag tror det kommer mer tjänster där man, man kan hyra saker av varandra. Ja, men det låter ju vettigt. Ja, men jag jag tror verkligen har... att det kommer leda till det. Ja, istället för att man har allting. Kan det här också påverka er bransch? Någonting? Eller vill säga klädersbranschen? Någonting? Men det tror jag absolut. Jag tror framförallt när det kommer till ja, men festmode, bröllopsmode. 
Ofta går man ju och köper en fin klänning för att man ska ha på ett bröllop. Och sen vill man ju inte ha den på nästa bröllop för då har man den haft på sig den klänningen. Så att det finns ju redan som eh, Gem Collective som hyr ut fina klänningar till liksom en, en bra peng. Alltså sånt tror jag absolut kommer poppa upp mer och mer. Om du skulle investera i några typer av branscher eller bolag, vad hade det varit för något? Jag tror ju väldigt mycket på liksom prenumerationsgrejen. Alltså när man var yngre då, då kändes det som det fanns mycket mer prenumerationer på saker. Det är väl därför typ som, vad heter de, Estrid? Rakhyvel. Mm. Alltså de har ju kommit på en riktigt bra rakhyvel och man behöver ju köpa ett nytt rakblad var tredje vecka eller var fjärde vecka. Att, att bara slippa behöva komma ihåg att man ska köpa det och få hem det direkt i brevlådan är ju en liksom toppen i det. Har du mycket ångest? Jag är en ganska ångestbefriad person. Men jag kan få så här konstig ångest av... Jag vet inte om det kommer från min mamma. Jag är ganska konflikträdd. Eller väldigt konflikträdd skulle jag nog säga. Eh, jag hatar men, ju konflikträdda människor. Gör du? Oj, då hatar du mig. Nej, nej jag menar... Alltså, jag, jag är inte jag så menar konflikträdd. Inte det. Men, men jag menar mer så här att det är så jobbigt att ha att göra med konflikträdda människor. Ja, jag är alltså, sådana som, och sen försöker man nå dem. Och de bara så radiotystnar på allting. Typ stänger av mobilen, ja. bara zoomar nej, ut. Så, och sen nej, har man någonting... Alltså om du, skulle, om du skulle ta upp någonting med mig så skulle jag ju självklart bemöta det. Jag kan vara konflikträdd på det sättet att jag kanske inte alltid säger vad jag tycker. Eller jag kanske inte tar upp problem utan jag kanske sitter och ruvar på det. Så att det är istället så här, du vet de här små problemen blir helt plötsligt en stor vulkan som bara rinner över. Och så ah, spricker det liksom. Istället för att jag inte bara där och då tar upp det. Så mm. Det är ju verkligen någonting jag måste jobba på. Mm, jag förstår, jag förstår. Jag hade, jag, jag, jag hade en person som jag här i Marbella skulle spela paddel med. Som, som jag, den, den personen visste att jag hade en sak jag skulle prata med honom om också. Mm. Så, så han avbokade padden tre gånger. Bara för att han inte ville ta upp det. Men så skulle jag faktiskt aldrig göra. Jag hade, jag hade ändå liksom ja. alltså, fejsat okay. problemet. Det, det handlar mer om Saker som jag tycker är jobbiga, som jag ska sure. ta upp med andra människor. Har du något sätt du kan hantera din dag om du vaknar och mår dåligt? Har ångest eller känna till en pissdag? Alltså jag eh, försöker, det här låter ju skithöntigt, men jag brukar typ sitta på en bra låt. Och sen bara liksom hoppa lite, skaka av med det. Och sen min pappa utbildade sig till skrattyogainstruktör. Mm-hmm. Och då sa han jobbar eh, som gynekolog och ville, tyckte det var lite dålig stämning på jobbet. Det var massa nya anställda. Så han skulle leva upp stämningen. Så då gick han en skrattyoga-kurs. Och ja, började köra skrattyoga med sina anställda. Då var ett av tipsen att man, det här är ju ett vanligt tips, men att man bara ska kolla sig i spegeln och bara liksom börja skratta, börja le. Och det sjukaste med det är ju så himla banalt tips. Men alltså det funkar verkligen. Man får ju endorfiner av att alltså, se sig själv glad, känna att man liksom drar på smilbanden. Och sen så brukar jag alltid liksom tänka att sätta det i perspektiv. Okej, okay, men det här är inte så allvarligt. Det skulle kunna vara så här. Eller vad är det värsta som kan hända? Jag är inte sjuk, min familj är inte sjuk. Men så här, försöka... Alltså för ofta kan ju ens problem bli enorma i huvudet. Men liksom... Försöka sätta problemet i perspektiv. Och inse att så här... Okej, okay, men det här är en liten ärta. Det är inget. Även om alltså de här känslorna äter upp mig nu. Och ofta är ju sådana problem inget man själv kan påverka. Mm. Så att jag försöker liksom... Ja, men skaka av mig det. Sen kan ju, jag är också en mästare på att alltså, problemen kan ju gnaga i bakhuvudet och man försöker tänka på annat men man kommer tillbaka till problemet. Och då är det ju bäst att bara prata med någon och diskutera det och liksom, ja, få någon annans åsikt som också tycker att problemet är litet. Liksom. För det första så ser jag med de här gynekologerna, de här femte gynekologerna <laughs> står och köra skrattyoga. Fantastisk syn. 
Nej, men alltså jag, jag, jag sökte faktiskt på skrattyoga-instruktör förra veckan. För jag tänkte att jag bara, nu har vi väldigt mycket att göra på jobbet. Och alla är väldigt stressade. Och man, man, man känner att det liksom är intens liksom, stämning på kontoret. Så jag bara, jag ska fan boka en skrattyoga-instruktör. En gång i veckan som bara kommer och så får man bara... Alltså, bara lajva loss. Och jag tror att som grupp, när man bara skrattar tillsammans, då händer någonting. Mm. Så alltså, att, bra eh, Ni må jobba på någon så här yoga, eh, yoga surfresa i Costa Rica. Då var det också någon eh, yogainstruktör som... Eh, alltså, det här låter ju obehagligt för vissa kanske, men <laughs> då skulle man vara olika djur. Och när hon sa det här, då var det ju jag bara, åh herregud, det här. Ska jag bara hoppa runt som ett lejon och så här. Och det man skulle vara någon fisk. Men det här eskalerade ju och till slut så stod alla bara och skrattade. Det var som när vi var, vi bokade, åkte på Tony Robbins. Jag och två tjejkompisar i New York. Wow, har du varit på det? Vad kul. Det var riktigt roligt. Men alltså när vi kommer dit, då är vi så här, coola Stockholms tjejer. Vi sitter i någon form av globen liksom. Så mycket människor. Och det börjar med att det kommer in några som ska dansa. Du vet, som ska värma upp. De heter typ fire dancers, tror jag. Eh, och skulle värma upp publiken. Och du vet, de dansade så töntigt. Och det skulle vara, du vet, man skulle high-fiva sig själv så här i luften. Och de dansade liksom länge. Och alla skulle dansa. Och jag kommer ihåg att vi satt där och bara, fy fan vad töntigt. Ja, ja, vi rör oss på oss lite då. Medan vissa var så här superengagerade och bara, Tony! Alltså det var ju som en stor sekt. Alltså, klipp till fjärde dagen. När man bara sprang in. Alltså man var så redo och bara så här, ville dansa med gruppen. Man high-fivade med alla. Alltså, det är så sjukt att man så snabbt kan liksom gå in i den känslan. Och hela den här... Jag tror att så här, vi är ju liksom ett gruppfolk. Så att alla var liksom delaktiga. Det var liksom inga problem. Man, kr- man skulle kramas jättemycket. Det var jättemycket fysisk kontakt med andra människor. Och interaktion liksom. Och från att första dagen sitta där och bara känna sig så stel till att så här, fjärde dagen bara springa in och bara så här, high-fiva sig själv utan problem och tycka att det var liksom det härligaste någonsin. Vad tog du med dig därifrån? Gud, alltså när man var det här, det här är en så här typisk sån grej. När man var där och man var så himla, alltså sista dagen, man var så in i det du vet, man hade så här tjockt kompendium om så här, allt man skulle förändra i livet och man hade fått massa liksom, byggsten där till hur man skulle lyckas Kommer hem, eh, Wim Hof var en av dem som eh, pratade på föreläsningen. Och jag vet inte om du, han har varit med i podden ja, kanske, men du har säkert gånger, pratat om hans. Ja, med Wim Hof, ah. Wim Hof Iceman. Ah. Han verkar ju så cool, man vill ju åka på ett av hans läger. Och så hade man fått alla hans övningar som man skulle göra då i tre veckor i sträck. Första sex dagar, alltså man var så på gemma, var ju en ny människa när man kommer hem. Man pratar nästan tagar. engelska när man kommer hem, på så här <laughs> ja, personlig ja. utvecklingsengelska. Self-confidence... <laughs> Breeding. Också här, vi skulle ses vad fan var det? Vi skulle ses en gång i veckan jag och mina två tjejkompisar och så här, skriva ner våra mål och det var, vi var så jävla på hugget alltså. Klipp till typ en månad senare när man bara kanske gjorde hans andningsövningar en gång i veckan. Första tre veckorna gjorde man ju det. Varje dag typ vad var det? Varannan timme skulle man upp med händerna och andas och, uh. ja, att, men man har ju fortfarande såklart vissa saker med sig men Väldigt mycket där och då liksom. Men det hade varit, någonting som varit sjukt kul hade ju varit att se. För det var ju så himla många människor på den här föreläsningen. Jag hade velat se så här, okej. Okay, vissa hade tagit sina sista besparingar för att åka mm. på Tony Robbins. Och kände så här, han kommer förändra mitt liv. Mm. Och jag hade så gärna velat se så här, hur gick det för de här människorna? Förändrade de sitt liv? Kostade det typ 40 000 eller? Nej, alltså det var inte alls så dyrt. Jag tror vi betalade... 12 000. 12 000. Mm. Och hur många, det var typ hur många 4-5 tusen personer var det? Jag tror det var 10 000 kanske. 10 000. Alltså det var riktigt mycket folk. 10 000. Och det kostade... Ja, alltså det är det så... var, han gjorde så mycket pengar på det här va? Han gör så mycket pengar. <laughs> ja. Men det var alltså sjukt bra. Hade man bara liksom hållit i det så tror jag säkert att man hade kunnat kräma ut någonting riktigt bra av det där. Oh, Men det var ju alltså, det är en sån upplevelse som man kommer att ha med sig för resten av livet. Ja, så att jag men, tycker absolut att man ska åka på det ja, men Jag är sugen att åka någon gång Jag är sugen att göra det uh, Och sen någon gång är jag sugen på Vipassan också Du vet när man är helt 
andra sidan av allt det här. Från att man bara ska få energi i armhägerna till att man ska sitta typ tio dagar tyst bara och tänka. Ja, jag undrar vad man kommer till insikt med. <laughs> ja, men det är väl lite en, tror jag är en spännande grej. Och sen även de här, det är också ganska intressant, de här vad heter de, när man åker iväg ut i skogen och tar massa svampar. Ja, jag pratade med, inte svamp, är det inte ayahuasca? Ja, precis. Ja. Det är ju, jag var i LA för en vecka sedan. Och där är det ju väldigt, de håller ju på att typ legaliserar magic mushrooms. Där gör ju alla ayahuasca på typ folks tomter. Och så satt jag bredvid några på en middag som precis hade gjort det. Som tyckte att ja, det var det absolut bästa man kunde göra för att... Det verkar ju så absurt att liksom ens innersta typ demoner bara helt plötsligt bubblar upp. Mm. Och att man liksom kan konfrontera dem. Det verkar ju lite läskigt. Men, men de säger, som för, jag har förstått det, har jag alltid tänkt att man bara kan skadspyr och man mår skit genom hela upplevelsen. Medan de berättade att det behöver inte alls vara så extremt utan man kan själv välja vilken nivå man vill gå in på det i. Liksom. Mm. Och hur men, djupt man vill gräva. Det var också så himla spännande. Ja, men det, man vill ju göra det. Men vad, vad händer efter? Liksom? Är man en ny person? Ja. Vill man vara en ny person? Ja. Förhoppningsvis är man en bättre person. Ja, förhoppningsvis blir man en bättre person. Till, till sista frågan då. Om du skulle få ge ett tips till dig själv i 20, 20-årsåldern. Vad hade du sagt till dig själv då? Mm. Alltså jag tror jag hade sagt eh, Spring inte så fort <laughs> Och liksom Stanna upp i nuet Det är så jävla lätt att man bara Kör på hela tiden, man vill framåt Man vill mer, men att man liksom ja, men Uppskattar det man har Alltså det tycker jag verkligen under corona Att man Man kommer verkligen till insikt med att man måste inte alltid göra så jävla mycket. Man måste inte resa över, överallt. Man har det lika bra när man sitter i sin lägenhet hemma med sin familj. Eh, livet handlar inte om att uppleva mest, göra mest, vara mest framgångsrik. Utan att liksom vara nöjd med sig själv, sina relationer och eh, ta vara på nära och kära. Jag tror att vi är i ett samhälle där alla... Hela t- man kollar så mycket på Instagram Gud den här personen har lyckats så bra och den här. Det kommer ju alltid finnas någon Som är så himla mycket mer lyckad Än vad du själv är Så att om man ställer sig blind på det Så kommer man ju aldrig komma till liksom, Sitt slut Utan du kan ju liksom springa hela livet eh, Och öka takten Du ska bara springa snabbare Du ska testa nya steg mm. alltså, Jag tror att eh, alltså Det viktigaste är väl bara att landa Och liksom känna att jag är jävligt lycklig idag Oavsett mm. hur det går framåt. Liksom. Vad är ditt viktigaste? Nej, men jag skulle vilja säga... Um, alltså verkligen, väldigt mycket i att landa är det man har just nu. Och vara tacksam för det. Uh, och um, för min del har det ju varit väldigt mycket att jag har jobbat extremt mycket till att nu vara småbarnsförälder. Och kunna prioritera om saker. Och, och liksom kanske inte sätta jobbet som... Liksom allra viktigast hela tiden. Så, och sen också tror jag det är väldigt viktigt att ta hand om sig själv under resan. Det är väldigt lätt att glömma bort det. Man kanske tar hand om familjen, man kanske tar hand om sin relation, man kanske tar hand om barnen, man kanske tar hand om jobbet. Och sen så prioriterar man sig själv. Man käkar skräpmat, man tränar aldrig, man har så mycket jobb så att man tummar på sin egen sömn. Och så att då är man aldrig hållbar i längden. Så det, det är väl någonting som jag tror är ganska viktigt att sätta sig själv i första hand. Så mycket mm. det bara går. För att är man själv nöjd och mår man själv bra, men som, man, som man kan brukar säga, liksom att um, ja, älskar du inte dig själv har det svårt att älska andra. Och tar du inte hand om dig själv, då kan du också ha svårt att ta hand om andra. Och det tror jag är ganska svårt också för, för många att uh, prioritera sig själva. Liksom. 100 procent. Jag håller med. Ja. Man är där nu, man avbokar träningen hela tiden. Helvete. Ja. Det är ju lite så. Men, men du, om man vill komma i kontakt med dig Petra, hur gör man då? Eh, då kan man mejla mig på petrasnabelaador.se A-D-O-O-R-E ja. Strålande, jag lägger in det i poddbeskrivningen här också. Stort
stort, stort tack att du kom hit, Petra Tungården. Tack själv. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.